1: Sentiste que ya no era el momento y entonces eh, tenías un trabajo, tenías una relación, tenías un proceso y sentiste que era momento de cambiar eso. Y si estás más preocupado por lo que van a decir de vos que por lo que tenés que hacer, entonces vas a perder el cambio. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y aquí estábamos retomando con estas charlas de, de vacaciones, temas que que a nosotros nos interesa, eh, ya preparándonos para un nuevo Experiencia San Alberto, no sé en qué momento lo, lo vas a escuchar, pero nosotros estamos preparándonos para recibir a más de 50 personas que vienen de todo el país, que vienen de Uruguay, que vienen de Bolivia, que vienen de distintos lados, eh, a vivir la Experiencia San Alberto. Así es, es un, un evento
2: muy bueno, una experiencia muy linda, no acá en este entorno maravilloso que es... San Alberto, ya hasta acá entre la cordillera y la precordillera eh, Visitando los lugares de acá, ¿no? Entonces, a, acá compartiendo estos, estos momentos, disfrutando estos momentos Siempre eh, siempre salen temas para hablar, ¿no? Que como siempre decimos, compartimos estas charlas con todos Que, que nos parecen, que a nosotros nos sirven ¿no? Entonces sentimos que seguramente le van a servir a muchas personas más Y hoy estábamos hablando justamente de un punto que es Que nos pasa a todos, ¿no? Y que todos caemos en ella también, a su vez, porque todos lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, lo hacemos y, y, y lo, lo vivimos en el día a día, ¿no?
1: Y es. Eh, la inercia a seguir como estoy. Exactamente, la inercia a seguir como estoy. Cuando eh, alguien quiere romper esa inercia, genera rechazo.
2: Genera rechazo, genera rechazo y empiezan las críticas, ¿no? Y las críticas, y cuando alguien me quiere sacar de, de mi zona de confort, de mi lugar, empiezan las críticas. Y como bien decimos, no, el que critica es un creador con miedo. Básicamente es eso, ¿no? es un creador con miedo. Es una persona que en vez de estar creando, como no, no está conectado, eh, se está moviendo más cerca del miedo y prefiere que no se dé ningún cambio. Que siga todo como está, aunque no la esté pasando bien. Eh, nadie que ha cambiado algo realmente en esta vida, que ha logrado un gran logro una trascendencia
1: eh, ha escuchado lo que criticaban los demás lo que decían los demás de hecho eh, Schopenhauer decía que cada proceso de cambio, cada proceso innovador cada vez que vos vas a innovar en tu vida, en tu familia, en tu relación en tus negocios cada vez que vos vas a innovar vas a tener que vivir tres etapas, que es inmediatamente hay un rechazo porque hay una especie de inercia a seguir como estábamos en todas las personas y cuando alguien plantea un cambio inmediatamente genera rechazo. Después, inmediatamente del rechazo, viene la crítica. La crítica es la defensa que yo trato de hacer para seguir como estaba. Entonces, quiero demostrar que, que el innovador está fuera de juego, claro. que está jugando mal.
2: No, no es que lo estoy rechazando porque va en contra mía, sino porque le busco los defectos. Trato de ver de qué manera es para justificar ese rechazo que yo tengo.
1: Para justificar el no meterme en el cambio, ¿no? Claro. Esto no es algo nuevo, esto le pasó a Jesús con el Sanedrín y con los judíos de su tiempo. Le pasó a San Martín, a, ¿A, todos, los, a, claro. a todos los libertadores en cada uno de los países. Eh, cuando Belgrano, en Argentina me refiero, eh, estamos hablando de los libertadores en la época de la, de la independencia de España... ...que esto más bien tenía que ver con la invasión de Francia a España... ...y el, y el apresar a, a Fernando VII... ...entonces era una liberación de Francia supuestamente... ...pero aparecieron algunos iluminados... ...que hablaban de la liberación de España, no de Francia... ...no del dominio francés... ...sino... Eh, ...y ni hablar que con cosas tan trascendentes como... restaurar el Tiguantín suyo, ¿no? y, claro. y restaurar el Inca... ...obviamente por eso... Moreno, Belgrano, San Martín Y en cada uno de los países Cada uno de estos libertadores Han sido rechazados Es muy, muy graciosa la historia de América De Latinoamérica en general Porque la gran mayoría de los libertadores Murió en el exilio
2: Exacto, exacto, porque
1: Fueron rechazados en su tiempo Fueron
2: rechazados exactamente en su momento En su tiempo y criticados Y eso nos pasa Y, y nos pasa muchas veces Cuando si estamos estamos criticando algo eh, Desde qué lugar lo estamos haciendo El, el creador está creando, no está criticando. Su atención está puesta en esa creación que está manifestando. Y obviamente esa creación tiene que estar manifestada en co-creación con la fuente. No no tiene que ser una creación de la personalidad. Eh, por eso es muy importante el sentimiento que te vaya moviendo en todo eso. Pero si tu atención está puesta en lo que está haciendo el otro, en, en, en ver lo que hace el otro... Eh, primero no estás conectado y después el sentimiento te va a mover es, va a estar mucho más cerca del miedo y acá es importante comprender ¿no? la analogía que siempre decimos del supermercado uno toma lo que, lo que le conviene lo que le sirve lo que en ese momento necesita y lo que no, no, ¿No? uno no va con el carrito por el supermercado agarrando toda la góndola poniendo la mano y tirando todo en, en el carrito sino lo que necesitas lo mismo con las cosas que pasan si hay algo a veces pasa que vemos eh, personas que eh, se enojan por cuestiones, a veces cuando publicamos los seminarios, no y la gente dice, eh, pero ¿por qué eh, están robando con esto? Y vos decís, bueno, obviamente una persona que está así adentro eh, tiene todo un mundo de, de cosas que se le están moviendo, no pero eh, decís, si no te interesa directamente, no lo critiques, o sea, ni te metes en eso, no pongas tu atención en eso. no Y alguien puede decir, bueno, pero para, si me están haciendo algo que me está afectando a mí, perfecto, ¿qué creación vas a hacer para modificar eso? No te sientas una víctima que te están haciendo algo y por lo tanto lo criticas. al otro en vez de vos ponerte como creador y decir cómo cambio este prospecto. Todas las personas que recién nombrábamos siempre se pusieron como creadores y desde ahí
1: se fueron moviendo en sus convicciones. En este caso, eh, la misma Freya Castro cuando en 1990 empieza a hablar de la activación interna de la glándula espinal y, y durante muchos años sigue teniendo sus sus rechazos sus, sus gente que dice no se puede hacer esto no lo puede hacer una mujer no lo puede hacer una latinoamericana eh, el creador está creando el que está criticando está imponiendo tratando de que no le rompan su inercia no le rompan su inercia eh, eso es lo que hacen los verdaderos revolucionarios que generan revoluciones pero las revoluciones son internas cuando aparece hay, hay dos que son muy importantes hoy en estos tiempos, uno cuando aparece gente hablando en el lenguaje inclusivo uh -huh. y eso genera inmediatamente, eh, instantáneamente genera rechazo, enojo, eh, odio de mucha gente empiezan a sacar, eh, no porque la Real Academia Española y empiezan a sacar cosas antiguas las revoluciones son imparables, no hay academia española que va a parar el, real, el lenguaje inclusivo no hay la cantidad de personas y maestros de la lengua castellana que vengan a explicar que en la lengua castellana, eh, el género no está dado en los plurales. Da igual, las normas ortográficas van a tener que cambiar, porque la, el cambio viene de la base. Los jóvenes están hablando de esa manera, y no les interesan las reglas, porque por eso es una revolución. O, cuando aparecen personas, cuestionando que la tierra es redonda. Y, y es interesante escuchar a los terraplanistas cuando hablan de esto, porque ellos dicen, yo no sé vero que, que es plana, pero ¿por qué no pensamos si es plana? Claro, ¿por qué te enoja que alguien diga que es plana?
2: Mira, el otro día estaba leyendo eh, un poco sobre la biografía de Steve Jobs, ¿no? Y algo que decían eh, el decano, ¿no? De, de, que había estado con él en la universidad y el director de la secundaria que él tenía una característica muy específica, era que cuestionaba todo. No daba por aceptado las cosas como las damos por aceptadas muchas veces. ¿no? Eh, y en, en ese proceso que digo, que a veces eh, tomamos todo, todo como así es y ya, ya ni lo cuestionamos. Y acá no estamos hablando de... De, de diferenciar, tenemos que diferenciar ¿no? lo que es la crítica del cuestionamiento una cosa es cuestionarlo y otra cosa es criticarlo pero a veces, ¿por qué salen esas críticas? porque nos están moviendo de cosas que las aceptamos sin cuestionarlas sin
1: cuestionarlas
2: aceptamos totalmente y después, en el momento en que empezamos como a tener una mayor expansión de conciencia empezamos a, a conocernos a nosotros mismos un poco más, empezamos a tener otra vez y empezamos a cuestionar cosas que para los otros sería una locura que las cuestionemos porque le estamos
0: moviendo
2: todo, todo su, su plataforma con la que capaz armaron toda su vida, ¿no? Y lo que tenía Steve Jobs, ¿no? Por ejemplo, y como los grandes, podemos decir, titanes eh, de, de la industria que han revolucionado... Eh, por cierto, ¿puedes estar de acuerdo con Steve Jobs o no? Más allá, más allá de, 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 de... Lo que la gente hizo con su creación, con o Su no. creación o no y demás. Pero lo que sí es que fue una persona que en su momento revolucionó la industria de la música. ¿no? De no, un claro. lado donde no se esperaba para nada. Yo me acuerdo en mis últimos años en el mundo corporativo que había estado con uno de los directores, era director había sido director de BMG, una compañía muy conocida de izquierda, y que el tipo decía, la piña no la vimos venir de ningún lado. No, no. Porque nunca esperábamos que viniera de, un, de una cosa así. Pero bueno, cosas disruptivas como esa.
1: Eh, un revolucionario que genera revoluciones internas en, en los que no quieren cambiar. Exacto. No en porque... los sistemas. No, no, no. Y te, y te va a generar... Porque internamente te
2: produce todo eso, que te, que te muevan algo, que, que, que vos lo tenés todo establecido y armado, porque hasta nos cuesta cuestionarnos las cosas muchas veces.
1: Y lo primero que vamos a decir es que el equivocado es el revolucionario. Esto pasa en los países, está pasando en Latinoamérica. pasa en las familias cuando de repente todos son arquitectos porque tienen un estudio de artesanía y de repente aparece el chico que es artesano. Claro. Y entonces claramente va a ser resistido porque se está equivocando, no está entendiendo, tiene un problema, no comprende lo que viene, no está viendo lo que le más les conviene a todos, no está viendo qué es lo que está equivocado, ya va a entender. Y en este punto, en todas las creaciones, todas las creaciones dependen de la calidad del sentimiento. Y van a perdurar en el tiempo, sobre todo cuando vos te enfrentás a alguna revolución o cuando vos estás generando alguna revolución en tu familia, en tu grupo, en tu empresa, en tu negocio. Esto si está o no alineado Lo va a dar en el tiempo lo que va a durar ¿Está, Exactamente. ¿está acompañado o no está acompañado por la energía?
2: Que, que eso, va, eso va a depender de la calidad del sentimiento Que, que te vaya moviendo en ese proceso ¿no? ¿Para qué existe la revolución? Porque tampoco es, es troquismo No 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 ni, ni no es la revolución por la revolución por misma Y cuando decimos cuestionar las cosas es, No es cuestionar por cuestionar No es cuestionar claro. porque soy el contra y, y porque ya me compré ese personaje Sino que realmente cuando sentís que hay algo adentro Que no te termina de encajar no, porque si te encaja te encaja y aunque no lo entiendas intelectualmente pero te encaja pero cuando... o quizás algo que entendías
1: que te dejó de entender en ese momento. que también, punto, claro porque dejó de entender y sentiste que ya no era el momento y entonces eh, tenías un trabajo tenías una relación tenías un proceso y sentiste que era el momento de cambiar eso y si estás más preocupado por lo que van a decir de vos que por lo que tenés que hacer entonces vas a perder el cambio
2: totalmente es como decimos las personas que que, que cambiaron algo en la vida nunca escucharon, ¿no? Los, como decíamos la otra vez, ¿no? Los críticos que están en la tribuna. El jugador está en el campo de juego. El creador está creando. No está eh, criticando. No está eh, pendiente de lo que hace el otro, que nos pasa a todos nuevamente, no es que nosotros eh, no lo hagamos, es fuera estamos fuera de eso, sino que es un proceso que no... es, bueno, es bueno empezar a darnos cuenta de estas cosas y empezar a, cuando me, me doy cuenta que estoy haciendo realmente, revisar mi sentimiento, redireccionar mi atención y ver, estoy creando o estoy criticando al que está creando. Esto me está moviendo a mí, mis esquemas, me está moviendo a mí algo que, que quiero que no se mueva. ¿Por qué? Porque soy un creador con miedo. ¿no? Porque me da miedo salir de acá ¿Por qué? Porque tengo ese potencial Pero no lo quiero sacar, entonces me da miedo hacerlo Entonces, eh, para que reflexionemos eso Y realmente nos empecemos a ver Si cada uno se dedicara a hacer únicamente Su parte del trabajo Y crear desde el más alto sentimiento Ya sería un, un mundo mejor Pero a veces criticamos hasta personas que no conocemos ¿no? Porque esto nos mueve hasta, hasta A todos, el director técnico eh, La persona
1: que, que vemos en la tele
2: A quien sea, ¿no?
1: Sí, y, y, y es una, una cuestión normal, y no hay que tenerle miedo a la crítica, no hay que tenerle miedo. De hecho, los únicos que van a ser criticados son los que hacen. Los que no hacen, no, no, nunca van a ser criticados. Claro. Eh, en el mundo de la moda, el que impone, los, los que marcan la tendencia, al principio son criticados. El que usa solo lo que está de moda, ese no va a tener críticas pero tampoco va a ser un marcador de tendencias, nunca va a ser un innovador. La clave es qué es lo que vos querés ser. Totalmente. Si querés ser un innovador o simplemente uno más del montón. No vayas donde todo si no hay una razón. Eh, eh,
2: claro, exacto. Eh, básicamente podemos pues, decir
1: eh, dos tipos de,
2: de seres que pasan por esta experiencia de vida. Los que simplemente la pasan o los que realmente la viven al máximo potencial. Eh, y cada uno que lo interprete como lo que tenga que interpretar Es cuando el sentimiento, esa chispa que está dentro tuyo Esa chispa en los ojos eh, Dentro tuyo, ese, ese corazón encendido eh, Te está moviendo O simplemente decir, y bueno Es lo que hay y ya está eh, esa, esa es la gran diferencia Justamente cuando empezamos a manifestar todo ese amor Todo ese amor de la fuente Estamos viviendo la vida a pleno Y ahí vamos a estar creando Y ahí vamos a estar con nuestra atención puesta en eso Y vamos a estar en ese, encendidos en esa luz cuando no lo estoy y voy a estar más apagado, voy a estar haciendo como si nada o lo que es todavía aún peor en ese estado y criticando y criticando
1: como decía, creo que alguna vez también lo contamos como decía a Mauricio Nois, un, un argentino que, que también es el líder en redes y que hace un montón de cosas Licia, cuando subía un video, un podcast, inmediatamente había gente que, que se quejaba y que... También lo decían, lo dicen varios, ¿no? lo, lo, lo he escuchado de varios. Sí. Y siempre dicen lo mismo. El que se queja no es un gran líder. Entonces hay que preguntarle qué te está pasando, porque ¿qué te llamó a hacer esto?
2: Y, y cuando hablamos de líder, no estamos hablando de líder en, en el mundo corporativo Nada más en tu empresa, en tu negocio Líder en, en, en la vida Cuando hablamos de líder es, es esa persona que inspira a los otros Que inspira a los demás eh, Es esa persona con la que te gusta sentarte en la mesa Te gusta compartir ese momento Te gusta... Eh, te empuja hacia adelante En vez de eh, que te tire hacia abajo ¿no? que, que, que te apague, sino que te encienda todavía más eso es lo que estamos hablando. Y eso tendríamos que
1: convertirnos todos en eso Exacto. Y, y ¿por qué no te va a criticar? Él le puede estar de acuerdo o no con lo que estás haciendo. ¿eh? Claro. De hecho, eso no tiene nada que ver. Te va a dejar hacer. El líder no se va a quejar de qué estás haciendo. Te va a dejar hacer y te va a decir, bueno, va a ser. Eh, ya veremos cuán acertado es. Ya vas a aprender en tu proceso... Desde el ambiente nuestro diríamos, ya veremos cuán conectado estás o cuánto es un deseo de tu personalidad. Depende cuánto dure el resultado que se manifieste y eso tiene que ver en la calidad del sentimiento. Eh, trata de liderar, como decía Fede Recié, trata de revolucionar en tus ambientes, en tus lugares. Pero como decíamos hace un rato, no por revolucionar. No es revolución por revolución. Exacto. Exactamente Que
2: sea el sentimiento correcto Y que sea eh, Que no tengas miedo a crear No tengas miedo a crear Cuando el sentimiento que te empuja Es mucho más cerca del amor Porque ahí estás Estás en lo correcto Aunque no lo termines de entender Desde el intelecto eh, y, y si estás siendo ese creador Ese creador con miedo Empezá Empezá A ser ese creador En la más alta frecuencia
1: Exacto Es momento De generar Procesos. Esos procesos te van a llevar y te van a generar un montón de situaciones. Pero es el momento donde vos te enfrentes a eso y generes los cambios que necesitas. Entendiendo que todavía no sos quien vas a llegar a ser. Y no vas a nunca llegar a ser esa persona si no haces un par de revoluciones.
2: Desde el ser energía que somos nosotros, pero mucho más. Hasta nuestro próximo encuentro. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?